0: y estos trabajos sirven para conocer el origen y la evolución del cuchillo canario. A quien ya tenemos después de esta explicación es a la técnico de la FEDAC, a Macarena Murcia, a quien ya saludamos. Macarena, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo surge la idea de realizar el documental El cuchillo canario del taller a la galería?
1: Bueno, este documental se une a una línea de trabajo que lleva realizando la FEDAC desde prácticamente su inauguración. Que es un poco divulgar, dar a conocer todos los oficios a pesar de los tradicionales que han estado formando parte, perdona, que tengo la garganta.
0: <risa> vale, vale. Bueno, vamos poco a poco a ver si va aguantando la garganta.
1: <risa> vale, vale, muy bien, perdona. Bien. Eso,
0: Estabas comentando los, los objetivos claros, ¿no? Que tiene la Fedac a la hora sí, de, exacto. de realizar este documental
1: de recuperar todos esos saberes, conocimientos asociados a nuestra cultura tradicional y el cuchillo canario pues es algo más que un que unos saberes que unos oficios... un un objeto que ha pasado de ser una herramienta de trabajo a ser un objeto de galería de una galería de arte por eso es su, su título no el cuchillo canario del taller a de la galería
0: se puede decir que ha caído ya en desuso no y que es una pieza casi casi de coleccionista
1: exact, más que en desuso porque se sigue comprando además mm. el cuchillero lo dice que no paran de tener de tener encargos, pero ya no es eso, simplemente esa herramienta que formaba parte del ajuar de un agricultor, de un pastor de la isla. Hoy en día ya cuando uno lo compra, lo adquiere, compra como algo de nuestra cultura, de nuestra identidad, y no solo para nosotros, sino para regalarnos. Entonces, que hoy es un, un símbolo identitario de, de nuestra cultura.
0: El documental que tiene que servir, por tanto, para conocer la historia del cuchillo canario y también la evolución que sufrió, lógicamente, porque no es lo mismo el cuchillo que se realizaba en una época, luego fue, en cierta medida, claro, perfeccionándose y, y mejorando.
1: Exacto, sí, a través de ese cuchillo desde diferentes miradas, desde los cuchilleros que lo han elaborado durante décadas, algunos cuchilleros que vienen de tradición familiar, que son la cuarta generación, sus padres, sus abuelos y bisabuelos fueron herreros, y uno de los objetos que elaboraban en sus herrerías era el cuchillo canario, y ya la última generación se ha especializado solamente en el cuchillo canario. También encontramos otros cuchilleros que nos hablan en el documental, que son cuchilleros que eran profesionales de otras cosas, se han enamorado de ese cuchillo, han dejado su profesión y se han dedicado exclusivamente a la obra de ese cuchillo. Tenemos a la de coleccionistas, de estas personas que han visto en este, en este objeto ese símbolo de identidad, ese trabajo artístico que tiene su cabo, de, de esas incrustaciones de metal en, la, en los aros de, de, hués, de cuernos y que han estado por el mundo buscando ejemplares. Y después también tenemos la mirada de los investigadores que buscan cómo surge este cuchillo en Gran Canaria, cuáles podrían ser sus antecedentes, de dónde lo se pudo haber traído. Cómo se elabora, cuáles fueron sus primeros cuchilleros y cómo se ha ido transformando el cuchillo en medidas, en tipologías, en materiales a lo largo de esos 200 años que forma parte de nuestra cultura.
0: Porque con el documental, mmm, en la previa que se realizó, eh, ¿esas entrevistas hubo también documentación, declaraciones...?
1: Exacto, vamos al cuchillo canario, igual como comentabas antes, la FEDAC ha hecho investigaciones sobre diferentes oficios artesanos tradicionales, entonces hay varias publicaciones editadas por nosotros, de investigaciones que se hacen en la propia FEDAC, o a veces apoyamos a otros investigadores. Entonces ya sabíamos, pues, el cuchillo canario, lo importante que era a nivel de, de la oración como a nivel tipológico. Entonces, a partir de ya los conocimientos que teníamos, queríamos que esa documentación, eh, tenemos dos publicaciones editadas por la FedA sobre el cuchillo canario, queríamos visualmente que la gente a través de su protagonista, que son esos los artesanos, investigadores, coleccionistas e incluso de los usuarios de según platanero usando el cuchillo, pues que esa captación a través de la imagen quedará aprendida en la en la, en, ...en la población canaria... ...entonces entrevistamos a ellos... ...contactamos con cada uno de ellos... ...para que quisieran formar parte de este proyecto... ...y un poco quedamos las preguntas... ...que íbamos a desarrollar... ...durante la grabación... ...y al final pues todo salió muy fluido... ...y ellos contentos y nosotros también.
0: Sí, y gracias al documental... ...¿qué se ha aprendido?... ...porque claro, si escuchamos a... a la gente en la calle también... no ...aquí cada uno se coge sus propios méritos... ...¿no? El cuchillo canario... Ajá nació aquí y aquí el Cuchillo Canario es mejor que en cualquier otro municipio. Bueno, quizás el documental sirve también para despejar esas incógnitas, ¿no?, en torno a, al origen y a, y a ciertas leyendas que hay en torno al Cuchillo Canario.
1: Eh, bueno, a través del documental obviamente eso con los investigadores, pues es un trabajo serio, ¿Mm? eh, por eso la FEDA está ahí, ahí detrás, que han ido a ver cuáles son los, los testimonios más antiguos que se tiene del Cuchillo Canario, y podemos hablar ya de las cunas del posible Cuchillo Canario en la isla de, de Gran Canaria, que es un cuchillo prácticamente exclusivo de esta isla, los posibles origen de ese, de ese cuchillo de qué otro lugar podía haber venido ese trabajo de, de incrustaciones en en el cuerno de, de animales entonces más un poco ahí visualizando esa, ese posible origen ese papel que tuvo ese cuchillo canario porque a pesar de ser una herramienta de trabajo ya nuestros antiguos campesinos de finales del siglo XIX, principios del XX ya lo veían como un objeto que form, no solo formaba parte de su ajuar de trabajo, sino que tenía una simbología asociada a la familia y cómo se le daba de daba padre, de padres a hijos, por eso nos van comentando ellos, nos van hablando de esas tipologías cómo van cambiando la decoración de los de los cabos, como una parte las lineales, eh, empieza a introducirse las flores, eh, como te habla también un coleccionista de cómo han contado cuchillos canarios pues, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. Es decir, que nos vamos a quedar con unas ideas eh, totalmente certeras cierte, de lo que ha sido la historia del cuchillo canario Pero que también te abre más hipótesis, que es lo bueno de una investigación, que no que se cierren y... Sino que abren nuevos caminos, ¿no? Para que siga habiendo investigadores, coleccionistas y cuchilleros Que vean en el cuchillo como un, un pasado, un presente, pero también un futuro, ¿no?
0: Claro, y ese trabajo de investigación puede situar incluso que el origen del cuchillo esté en Telde o esté en Santa María de Guía
1: exacto, ellos hablan de las posibles cunas ambos, ambos lugares, por eso la, la presentación del documental van a ser en esas posibles cunas, será hoy en, en Telde y el 29 de junio será Santa María de Guía, uh -huh. para que un poco ambas cunas tengan su presentación oficial de, de este testimonio de su protagonista,
0: esto no es fácil de saber tampoco, pero el cuchillo canario en algún momento se utilizaba como arma defensiva.
1: Eh, según algunos testimonios que recogen también los investigadores, etcétera, normalmente los, los, los canarios, cuando, los canarios campesinos, cuando iban a trabajar lo que hacía que tiraban el cuchillo lejos, además Olivia Stone cuando, en su obra, en su viaje por Canarias, a final del siglo XIX lo comenta. Sé que una de las formas de, que ella vio a los canarios cuando iban a trabajar, que llevaban, portaban siempre en su vaina, en su cintura, el cuchillo canario, como cuando iban a pelearse entre ellos lo tiraban pero también hay testimonio de que en un momento dado pues los nervios se, se nubla la cabeza y lo utiliza pero siempre se elaboró, nunca, nunca como arma sino siempre como herramienta de, de trabajo.
0: <risa> y está claro que bueno es una herramienta muy masculinizada
1: eh, sí, normalmente estas herramientas siempre lo llevaban los agricultores y los pastores en su quehacer eh, diario, pero también y muchos artesanos también en su trabajo, cesteros, etcétera, pues solían hacer eso también para cortar la de vegetal. Pero también se hacían unos modelos de cuchillo pequeñito, que llaman, suelen llamar cuchillo de costura, que era para cortar lo, los hilos. Es decir, un modelo que solían hacer eso, los cuchilleros para las mujeres de la casa, etcétera. El papel de la mujer en la cuchillería, no quiero desvelar, porque ya se contará un poco, uh -huh. es bastante... Eh, ajeno debido también a la, a la sociedad en la que se, se desarrollaban estas actividades, donde la mujer no formaba parte de este de el mundo de talleres, comentar que la mayor parte de los cuchilleros fueron herreros hasta hace, hasta hace muy poco. Entonces la mujer de ese tipo de actividades no, no estaba, formaba parte más, más bien de lo que es el, el ámbito doméstico, la variedad de la casa, agricultura y subsistencia, y el cuidado de la familia, y algún que otro oficio artesano más doméstico, asociado a los tejidos, fibras vegetales blandas, etcétera, Pero eso no quiere decir... ...que hubiera mujeres que ayudaran en los talleres... ...a sus padres, sus maridos, etcétera... ...estamos hablando de un ambiente familiar... ...de trabajos, talleres, cercanos a la casa... ...y que eran actividades económicas... ...por lo cual una ayuda... ...en momentos de gran demanda... ...siempre va va a existir... ...la familia, madre, hijos... ...siempre van a estar alrededor de... ...de aquel oficio que da de comer a la familia.
0: Qué bueno, todo lo que se ha avanzado... ...en el conocimiento del cuchillo canario... ...y en ese perfeccionamiento Macarena... ...que nos has comentado... ...tanto de la hoja como del mango...
1: Exacto, ambos, tanto ja como cabos han ido pues introduciendo nuevos metales que se han ido pues descubriendo, nuevas técnicas también en la, en la mejora de la que es la, la forja del cuchillo, en las mejoras también a veces de lo que es las terminaciones de los cabos, la, la inclusión, a veces como temas de nuevos temas decorativos o de materiales para trabajar en esos temas decorativos, es decir, todos los objetos artesanos, tanto del pasado, del presente y del futuro siempre han tenido una evolución, nunca son objetos totalmente eh, encapsulados en el tiempo, van evolucionando, a veces en un momento de evoluciones muy lenta, como la tecnología, pues, en los últimos 50 años hemos, hemos visto cómo ha evolucionado rápidamente, pero hasta ese momento, hasta los años 50, 60, del siglo XX, la evolución tecnológica era muy lenta, ¿no? Entonces, los objetos, las técnicas, los oficios, evolucionaban también lentamente. Entonces, el cuchillo sí que ha, 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 en estos últimos 50 años ha tenido un gran, una gran evolución, igual que otros oficios, y eso lo vemos con la incorporación de nuevos materiales que hace que el cuchillo está al principio de incorporar, no solo como herramienta de trabajo, sino incluso su trabajo en joyería, en cubertería, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Y este trabajo, este documental, el cuchillo canario del taller a la galería, que se suma a otros tantos que ya se vienen desarrollando y que se desarrollarán, por tanto, por parte de la FEDAC.
1: Sí, sí, nosotros hemos trabajado en numerosos oficios artesanos intentando visibilizar estas técnicas artesanas tradicionales e históricas donde cualquier la población pueda ver cómo estos profesionales pues conocen las materias primas con las que están trabajando, cómo las la, la, la transforman para convertirlas en materiales idóneos para el, el, el objeto que van a desarrollar esos es saberes aso, asociados a, eso, a esa cadena productiva que, que incide incide en esa transformación y cómo ese producto final va a para Iban, iban a tener en, su momento, en un momento dado unas utilidades muy concretas dentro del desarrollo económico y social de la sociedad tradicional. Entonces, todos estos, estos documentales, fibras vegetales, alfarería, tejidos, etcétera, en la ahora mismo hemos hecho unos treinta y pico documentales que están colgados en la página web de la FEDA, en YouTube de FEDA, para que cualquier parte del mundo puedan ver a estos artesanos y artesanas. Pues trabajando y con gran parte de materiales que ellos recogen en el entorno insular, elaboraban objetos imprescindibles y necesarios en la vida hasta hace muy pocos años.
0: Bueno, pues un trabajo enorme, sin duda alguna. Y ya para terminar, ¿dónde y cuándo ver el documental?
1: Hoy lo presentamos en TELDE a las 6 de la tarde en la Casa Condal y a partir de mañana estarán colgadas en la página web de la CEDA y también en YouTube de CEDA para que cualquier persona lo pueda ver desde su casa tranquilamente, y el 29 de junio pues también haciendo honor a lo que es otra de las cunas de cuchillo canario que es Santa María de Guía, pues en el teatro de Santa María de Guía también se, se proyectará este, este documental y como hoy también, ahí no solo presentaremos el documental, sino sobre protagonistas los cuchilleros, coleccionistas e investigadores, pues estarán a disposición del público a contestar todas las preguntas eh, opiniones, ideas, eh, hipótesis que pueda tener el público Y con ellos pues hacer una, una jornada de reflexión y de divulgación del Cuchillo Canario
0: Qué bueno, ya lo han escuchado los siguientes, El Cuchillo Canario del taller a la galería Y nos lo ha explicado con total detenimiento y a la perfección La técnico de la FEDAC, Macarena Murcia Macarena, muchísimas gracias por estos minutos, un saludo
1: Muchas gracias a ustedes y un, un saludo enorme, gracias